0: 欢迎收听《陌生的荷兰》。今天的话题是：欧洲哪里九九六？从去年大家开始讨论九九六，到后来讨论大小周，再到最近讨论年轻员工猝死、加班这件事儿，一直被讨论，从没消停过。像荷兰这种发达资本主义、高福利国家，有没有九九六呢？我觉得没有。要说有没有人从早晨九点工作到晚上九点，一周工作六天？那肯定是有的，但是我认为“九九六”这个词的定义应该是被舆论或者社会风气逼不得已而加班。什么事都能自由选择最好，必须加班导致猝死，完全不加班有时候也能把人急出心脏病来。我觉得荷兰就很好，不想加班没人逼你，想加班也不会被嫌弃、被讨厌、被孤立。这一点也是我留在荷兰工作的主要原因之一。我在很多欧洲国家工作过，也在美国、新西兰工作过。最后为什么选择在荷兰长期生活下来？主要原因是他们不歧视努力工作的人。在意大利、西班牙、希腊这些南欧国家工作，我觉得用不了一个月，我就能心脏病发作。绝不加班，干什么事儿都慢极了。他们不催你。你也别催他，这是他们认为的互相尊重。中午饭吃三个小时，转眼喝杯咖啡又走了，活永远干不完。再往北一点就到了法国，法国人也是崇尚自由，自由散漫，漫不经心。看这顶针的修辞方法怎么样？说到了心，心脏病发作。从来没见过一个项目在法国能按时完成的。我当时有机会去法国工作，就是因为公司有一个项目，原定八个月做完，做了一年半之后连一半都没做完，然后就跟甲方开会，开会的结果是再延长六个月，双方各加一倍人手，就是说我们公司多加一倍的人手由甲方付钱，甲方也多加一倍的人手到项目里来合作完成项目。我当时听到这个提案就觉得甲方应该会直接掀桌子吧。已经开始准备抓住我的钢笔、笔记本等贵重物品了。万万想不到，甲方居然觉得这个方案很合理。惊掉下巴之余，我和另外三个波兰人，我们四个就在乙方隔壁找了个酒店住下来，日夜赶工干了起来。干了十天就把半年的进度赶上了，四周之后就把项目结了。法国分部的大老板就被我们社会主义阵营的工作方式给惊呆了。我以为他会痛定思痛，想想怎么改变一下公司作风，没想到他跟我们说：“你们知道这么加班是违法的吗？”我和另外三个波兰人对视了一下，估计每个人心里都骂了一句“叉叉”。到期不交项目又拿不出违约金也违法吧？“叉叉叉”又想拿股东分红交违约金，公司股票跌了赖你不？法国人的工作态度可见一斑。也不知道空客是怎么造出飞机来的。说完了法国，就可以说德国了。跟德国人一起工作还是很愉快的。按规则办事保质保量完成任务。八小时工作时间，不许早来晚走，不许晚来早走,晚来晚走，不许晚来晚走，不许早来早走。为什么废这个话呢？因为在德国人眼里，这些都不是废话。在德国工作的几个月非常刺激。当时接了两个项目。规定每周两次现场工作。一个客户要求周一周三，一个客户要求周二周四。这两个城市隔四百公里，从我家到任何一个城市也是四百公里，等边三角形。我提议周一周二在一家公司，周三周四在另外一家，结果两个公司都说不行，说说好了每周两天就得由我们安排时间。我觉得。我觉得他们说的有道理，于是我每天早晨五点出发，四个小时开到德国，九点上班，晚上五点下班，吃个饭，顺便错过晚高峰，七点出发，夜里十一点要么到家，要么到酒店，倒头就睡，第二天五点又出发去另外一个城市，再往北就到了北欧四国，工作起来也很舒服，大家非常直接。好像哪个半球的北方都一样，能动手绝不动嘴，不需要客气，特别符合我的性格，也不加班，下午四点就没人了。尤其是到了夏天暑假，三周时间就觉得整个北欧从地球上消失了。他们休假的时候也是断然不会查邮件的，如果没赶上放假之前的最后一分钟让他们签字画押，下次就得再等三周了。说了这么多欧洲的地方，还有一个就是英国，我了解的不多，大部分时间出差都在伦敦，好像那儿的人都比较拼，和北京有点像。新西兰是我工作过的唯一一个南半球国家，特别慢，更别说加班了。去新西兰之前，我以为加班是一种人生态度，中国人、印度精英们与生俱来的，结果发现，在新西兰的印度人都不加班。我和甲方说项目下周开始，你们什么时候想见一面查一下进度呢？人家说三个月吧，看看你能不能上手，有困难我们再延期。我瞬间石化了，南半球这么有钱吗？我计划一周一个项目节点，六周项目就结了，结果他们觉得第一个项目节点就可以等三个月。幸亏确认了一下工时，每周两天，项目可以做一年。看来人家不是钱多，只是不着急。美国人最拼了，我觉得不亚于国内。说的还是 IT、咨询、金融行业，养牛养马都不知道。他们别说九九六了，早晨八点到凌晨三点，一周六七天。最让我佩服的是，凌晨三点下班的时候给我说：“今天就到这儿吧，我回去洗个澡，明天见。”就不能不回家吗？都累得快活不起了，非得洗澡吗？我就不洗，倒头就睡。第二天半死不活到公司，一看回去洗澡的那帮人，一个个打鸡血一样的，已经喝咖啡聊天了。不知道他们精力怎么那么旺盛，拿命换来的美国 GDP 被川普花在数选票上，真为他们不值。比来比去，就荷兰最好。最好的地方就是他们不逼你加班，也不歧视努力工作的人。其他欧洲国家，尤其是法国和南欧，你加班就是他们的敌人，你在破坏他们的劳动力市场。这也是为什么做生意的华人在这些国家被人嫌弃，因为我们工作时间长，劳动成本低，服务又好，就挤占了他们躺着赚钱的劳动力市场。荷兰人就不会，他们既不会逼你加班，你加班他们也不会干涉你。荷兰人在欧洲是出了名的努力，我早晨四点钟上路。路上已经全是车了，六点钟出门，高速上已经堵死了。和我一起工作的荷兰同事，大部分不加班，也有加班的，加班的都是六十小时起跳，基本上是八十小时。我从零九年回到荷兰，一直到去年疫情开始，工作时间都很长，不止九九六，比幺零零八六还长。最早的几年，基本上是早晨十点到晚上十一点，一周六天。周日到晚上六点，因为办公楼六点关门。当时我觉得办公楼关门关得太早，影响我攀登科学巅峰的步伐。那个时候，我的同事们也加班，荷兰人，我就觉得我也应该加班。本来就需要比人家花更多的时间读荷兰文、英文，写的也比人家慢，所以加班至少可以补足我花在语言上面的时间。后来几年换了一份工作，工作时间还是差不多。这一次并不是个人原因，是被同事压榨了。但是当时我并不知道，后来工作经验多了才意识到当年遇到了什么样的情况。我们可以找一集单独说，职场 PUA 应该是没跑了。再后来换到一家国际大公司，加班的都是那些大老板们，早上七点就到，晚上七点还在。每天行李箱就在办公室里放着，随时出差。我在那几年干的也比较爽。我家离公司六十公里，为了错过早高峰，早上五点出门，六点就到公司了。下午三点就下班。当然，很多时候三点钟被什么事儿绊住了，就得等到晚上八点才能下班，为了错过晚高峰。我加班也有原因，第一年是业务不熟，花了很多时间学习各种业务。每天上下班开车的两个小时，都用来听各种网络课程，居然在开车的时候学会了二语言。后面的两年，各种工作都顺手起来，干什么都觉得有意思，不知不觉一周就工作六七十小时。有荷兰人看不上我这样的，说你人生里只有工作，没有兴趣爱好，生活又单一又无聊。随便他怎么说，哎，就巧了，我的工作就是算算数。我的爱好也是算算数，许你的爱好是打游戏看电视，就不许我的爱好是算算数啊？反正都是盯着屏幕看，谁比谁好哪儿去呢？当时除了闲的没事儿之外，还有一个原因，就是怕如果不多接项目，就失去了那个机会。每个项目我都觉得有意思，觉得这辈子就只有一次做这种项目的机会，错过的话太可惜了。这应该也是荷兰人加班的逻辑。只有自愿的，为自己喜欢做的事儿加班大部分的人不是为了钱。我知道我不是劳动力市场里的主流，跳出来看看荷兰的劳动力市场的普遍情况，我觉得也有不公平的地方，合同里也有不合理的条款，比如说，工作内容除了一二三四五之外，还有经理安排你做的事儿，公司不提倡加班。但我们相信你的能力足以在四十小时之内完成你的工作。这两条加起来就是死循环。我觉得是说，不管老板给你多少任务，如果你加班，要么别让人知道，要么公司就说你能力不足以胜任这份工作，所以就可以辞了你。这两个条款的组合效果，我一直是这么理解的。直到今天跟荷兰同事说起“九九六”这回事儿，又说到了合同上的这两个条款。他跟我说：“不对呀，如果你在四十小时之内不能完成你的工作，有两种可能，一种是你的能力不能胜任工作，二是你经理给你的工作太多了，是你的经理不能胜任他的工作，你就应该找经理的老板去投诉，公司有义务帮你减少工作或者换到别的岗位。”文化差异分分钟把我镇住。关于公司是不是偏向于雇男人而不愿意雇？婚育年龄的女性，我觉得虽然没有国内那么严重，也还是存在的。至少所有婚育年龄的女性在找工作的时候，心里都有这么一个结和我一起进公司的一个巴西女人，刚进公司我们两个还不熟，她就一再表态，她对生小孩完全没有兴趣。进了公司之后，马上开始装修房子，一年之后怀孕了。还有别的朋友跟我抱怨说，她五年没涨工资。因为第一年是试用期，第二年年底她跟老板说她怀孕了，老板说你明年就要去生孩子了，所以今年就不涨工资了。第三年她休了四个月产假回来，老板说你只工作了半年，所以就不涨工资了。第四年她工作到年底又怀孕了，老板说你就要去休产假了，所以就不涨工资了。第五年老板说你只工作了半年，所以就不涨工资了。这个虽然有道理，但其实很诡异。荷兰产假四个月的工资是政府发的，其实他去生孩子对公司没有损失，公司损失的是找人手替你，还有在产前产后精力不太充沛而已。但是男人就完全没这个问题。荷兰有统计表明，同一岗位同等工龄的男性女性工资差是欧洲最大的。但是我不知道这个是时薪还是年薪。如果是年薪的话，很多女人不是全职工作，每周工作三到四天，男性大多工作四到五天，所以薪水有差异，也可能是在这儿产生的。我觉得荷兰人加班的时长主要取决于结没结婚，有没有孩子。我的那些单身的同事们，经常看到他们晚上十点多还在线，问个问题都是秒回的。那些结了婚的。一般都按时上下班而那些有孩子的早来早走的就比较多，因为孩子早晨八点上学，下午一两点就下学了。法律规定，十一岁以下的孩子不能单独外出，也不能单独在家，所以父母总要有人去接送。他们到底是怎么做到接送三五个孩子上下学的？在我看来，一直是个谜。三年前，我从那间国际大公司。去了另外一间不那么大的国际公司，开始的时候还是工作之余花很多时间学习，自学的时间不算工作的话，工作时长应该不超过六十个小时。直到去年疫情，是我人生第一次不在一周工作六十小时了，因为大家都在家工作，没有了我加班的土壤，我对工作的兴趣也不像以前那么强烈了，也有可能现在的工作和我的业余爱好稍微差得远了一点。像什么写个小程序，自动化个什么东西，只能是我的业余爱好，不能算是我工作的一部分了。不管九九六还是单双周，都是在说一周工作时长。经常有其他行业的人或者我爸我妈说：“你们非得拿命换钱吗？工作太多就少做一点，签一周四天的合同，就算工作三天，钱也够花。非得挣那些有命挣没命花的钱吗？”哎，不得不说 ，IT 和互联网行业确实对工作时长选择比较少，钱够花这个是事实，但是不等于干五天能挣一万，干四天就能挣八千。实际情况是，干五天能挣一万，干四天就被辞了。综上所述，回顾我过去十几年工作的经历，从 Seven Eleven， 就是每天工作十一小时，每周工作七天，到10086。每天十点到八点，一周工作六天，到现在平均一周工作四十小时。事实证明，随着工作经验越来越多，工作时间还是有望越来越短的。大家不要灰心。我觉得防止猝死最好的办法是要在工作中找到乐趣。最消耗精力、消耗活力的不是加班，而是自己为自己不值，还有永远不能放松的神经。只听说有人加班猝死。很少听说有人通宵上网打游戏猝死，估计是在你做自己喜欢做的事儿的时候，分泌的多巴胺、内啡肽、血清素等等都可以防止猝死。最后一句是我瞎说的，完全没有科学依据，大家不要当真。以上就是今天的内容，祝大家就算996也要愉快的996。陌生的荷兰，下次见。